Svenskt räddningspaket ska hjälpa företagen, men kommer det att räcka? Stora börsras trots räddningsmanöver från Federal Reserve. Ja, och så tar vi en titt på den lite bortglömda valrörelsen i coronakrisens USA. Varmt välkomna till ekonomistudion. Tyvärr ännu en historisk dag denna måndag. Vi har dubbelstyrka här i studion. Andreas Johansson är med mig. Vad säger du? Din reflektion idag? Ja, det är en otroligt turbulent tid vi lever i med börskrascher och fortsatta fall. Det är fruktansvärt. Fruktansvärt är ordet. Jag misstänker att Lovisa Vitus inte har några glada nyheter för oss ifrån marknaden. Om USA har hunnit öppna så lär det väl bli ännu dystrare där. Eller vad säger du Lovisa? Eh, ursäkta det, men jag, tyvärr så har jag ingen kontakt med Gabriel. Men jag tänker jag kör igång här helt enkelt med en, en genomgång om dagens läge på börsen. Och precis nu så har USA-börserna öppnat veckans första handelsdag. Det gör de brant ner liksom... Ja, Europa har gjort under dagen och även Asien då under morgonen. S&P 500 är ner över 8% och Nasdaq är ner med över 6%. Dow Jones ner över 9%. Ja, det är rejäla fall helt enkelt där. Och det är ju trots då att Fed faktiskt kom med, med nyheten igår att de sänker räntan drastiskt till nära noll. Men det är kanske snarare än att lugna marknaden skrämde marknaden. I Sverige faller ju börsen också då kraftigt idag. Omexes 30 är ner med över 7,5% och Omexes 10 är ner ännu mer över 8,5% ner. Och här i Sverige så har ju regeringen kommit med ett krispaket under morgonen. Då hämmade det ju ej heller fallen. I botten idag så har vi H&M. Och det är ändå eh, trots att de har visat en stigande försäljning i det första kvartalet. Men försäljningen i Kina däremot den minskade med 24 procent och H&M faller med ungefär 13 procent. Eh, sedan har vi faktiskt ett bolag idag som sticker väg uppåt lite grann. Och det är då Getinge som är upp med ja, 5,5 procent idag. Så att, ja, lite ljusning i alla fall idag. Inte alla bolag som lyser rött. Vi tar även en liten titt på eh, oljepriset som idag också faller brant. Bränten och vitin är ner med över 14 procent båda två. Så ta, fallet har till och med nu tilltagit en grann. Min skapare tänker jag när jag ser de här siffrorna olja under 30 dollar alltså väldigt beklagligt. Nu visar jag väl också säga att New Yorkbörsen verkar ha stängt efter ett initialt kraftigt ras. Men du har du hunnit titta någonting på de vinstvarnande bolagen i Sverige? Vi har ju fått flera stycken. Ja, nu ska vi se här. Jag hör dig väldigt dåligt därifrån studion, men jag tänker att du sa något där om att jag ska visa lite, kolla till lite bolagen som då har kommit med vinstvarningar. Och det ska vi ju definitivt göra, för det har ju börjat trilla in nu, så att jag har tagit fram här lite granna det bolag som har kommit med vinstvarningar helt enkelt. Och Electrolux, de vinstvarnade ju igår och Electrolux rasar med över 11 procent. Sedan så har vi ju SAS som från och med idag tillfälligt sker ner personalstyrkan med 10 000 personer, vilket motsvarar runt 90 av de anställda. Så alltså SAS ner med över 9 Och sektorkollegan Finner som också har kommit med vinstvarning, de är en, ytterligare en vinstvarning, är ner med ja, närmare 10 Sen har vi nämnt som under helgen flaggade för ett... Eh, sämre resultat som rasar med över 24 procent. Det var allt från mig tillbaka till dig i studion, Gabriel.
Tack så mycket Lovisa. Intressant från marknaden. Vi återkommer till den lite senare. Men vi ska börja dagens program med det stora krispaket som regeringen och samarbetspartierna presenterade idag. Det man inför tillfälliga permitteringar, likviditetsstöd och ger beskedet att staten tar över sjuklöneansvaret. Ursäkta mig, i tre, två månader. Vi träffade Magdalena Andersson efter dagens presskonferens. Ja, det så kommer man ju kunna få ner lönekostnaderna med 50 procent med det här förslaget. Därutöver kan man få ett likviditetsstöd via sitt skattekonto. Och det kommer säkert hjälpa många företag. Därutöver tar vi kostnaden för sjuklöneveckan. Så att det här är sammantaget ett kraftfullt paket. Ett kraftfullt paket alltså med oss på telefon. Nu har vi PM Nilsson som sköter DIs ledarsida. PM, ett kraftfullt paket från svensk regering och oppositionspartierna. Vad säger du om det? Ja, det måste man hålla med om, Mattias. Är det tillräckligt? Jag ska vara helt uppriktig och säga att jag har ingen som helst aning om det. Och den känslan tror jag att jag delar med... Det är många och det är ju det som är orsaken till de här kraftiga fallen över hela världen. Det kan hända att det här tvärstoppet kommer att inskränka sig till några få branscher som flyg, besöksnäring och sådär. Det kan hända att tvärniten kommer att gälla många, många fler branscher och att många företag inte kommer att klara det utan kommer att gå i konkurs. Så att om 300 miljarder räcker. Det är svårt att veta. 300 miljarder från en sån stat som Sverige är väldigt, väldigt mycket. Det är 30 procent av den nuvarande statsskulden. Men i relation till hela samhällsekonomin så är det klart att den åtgärden inte kan bära en hel marknad. Utan den är mycket större än så. Mm. I Sverige har vi en ganska intensiv debatt rörande smittskyddsdelen av, av... Om man ska säga det offentliga syn på, på läget. Det framstår ändå som att ekonomiska delen är mer handlingskraftig. Man, man, man tar krafttag när det gäller ekonomi, pengar, företag. Men kanske mindre som när det gäller smittspridning. Har du någon reflektion i den dynamiken? Nej, men det är det intrycket jag också har. Det är precis som du säger att eh, finansministern verkar ha haft ett mycket större utrymme eh, att agera jämfört med vad stats- och socialministern har då vad gäller smittskydd då man har förlitat sig på den svenska myndigheten, smittskyddsinstitutet eller Folkhälsomyndigheten och den har då avvikit från våra grannländer och från de flesta andra europeiska länder genom att vara mycket mer återhållsam och spekulationerna är full gång om varför det är så men än så länge så är ju Sverige ett särfall i, i krishanteringen Danmark och Norge agerar helt annorlunda Storbritannien har man hänvisat till ett land som agerar likadant, men det ser ut som att de håller på att svänga nu. Finland gör än så länge som Sverige, men i övrigt så ser det ut som att myndigheterna är mycket, mycket mer kraftfulla i att hantera spridningen. Och vad som är rätt och fel, det får vi se när det här förloppet är över. Men om man har ansvar för företag eller för att placera pengar så har man skäl att se efter. Eh, hur andra länder gör nu för att förstå vad som kommer att hända under den här våren. Det kommer att bli många stopp vid gränser, många stopp för branscher, många stopp för eh, sociala aktiviteter som kommer att drabba ekonomi i företag. 
Mm, väldigt stor osäkerhet. Väldigt intressant att få dina synpunkter. Tack så mycket PM Nilsson. Vi kan väl också säga att vi här i studion ska få mer företagarperspektiv alldeles strax. Men Andreas, kan vi få en uppdatering på spridningen, själva sjukdomen? Ja, men, precis som, som Folkhälsomyndigheten sa på presskonferensen idag så handlar det väldigt mycket om att stoppa smittspridningen. Det är en av de viktigaste åtgärderna. Om vi kan titta på... På kartan över antalet konstaterade coronafall här och då kan vi se att nu är alltså eh, redan Europa och världen har fler konstaterade fall än vad fastlandskina hade när man började se smittan gå ner och där är man ju orolig att man ska få tillbaka smittan eh, helt enkelt. Som PM var inne på här så, så har ju Storbritannien är lite liknande rekommendationer som vi har. Men jag kommer också jämföra att pratar man nu om att, att alla människor över 70 ska sättas i karantän i hemmet i flera månader. Eh, väntas ett sådant beslut. Och då börjar man ju likna mer så som, som ja, Italien har ju stängt ner fullständigt. Med, med, Italien är ju värst drabbad i Europa då med över 1800 dödsfall just nu. Men, där har man ju en, en fullständig karantän. Landet 60 miljoner människor är, är, befinner sig i hemmet. Vet vi något om den här karantänen fungerar? Ser man några effekter i Italien till exempel? Ja, I Italien så, så är, räknar man med att de närmsta veckorna kommer att bli helt avgörande. Man räknar med att, att toppen är inte nådd ännu. Men det är klart att om människor inte kan komma ut och träffas, då minskar ju risken för smittspridning. Och, och det är ju även Folkhälsomyndigheten inne på. Att man uppmanar människor som kan stanna hemma och jobba ifrån hemmet att göra det. Viktigt att känner man minsta förkylningssymptom då ska man stanna hemma och man ska vara hemma långt efter det att, att, att sjukdomen har stillat sig. Det är intressant, vi har ju sett de senaste dagarna en del bilder från, från Italien eh, som visar att livet ändå trots den här totala nedsläckningen pågår. Jag har sett filmer på människor som sjunger eh, serenader från balkongerna tillsammans med grannar och sådär så att det finns ju också en enorm sammanslutning som ju faktiskt är rörande att se också. Mm, man försöker fylla hålet som isoleringen verkar medföra i Italien och i andra länder. Enormt fascinerande att se vad det här får för effekter längre fram både i det sociala och i det ekonomiska perspektivet. Tack så mycket Andreas. Från Italien ska vi rikta blickarna över Atlanten till USA. Vi har med oss Frida Wallnor, Dagens Industris korrespondent. Frida, vi har nästan glömt bort att det pågår ett presidentval. Vad är det senaste i det politiska livet i USA? Ja, presidentvalet eller valet generellt har ju kommit väldigt i skymundan från, från viruset. Och de kvarvarande kandidaterna, inklusive Donald Trump, har ju ställt in i princip alla sina kampanjmöten. Så allt sker ju online. Och går dagens debatt mellan Bernie Sanders och Joe Biden skedde utan publik. Det är en helt ny fas i det här i valrörelsen helt klart. Men just när det gäller primärvalet så är det ju mer eller mindre klart vem som kommer att bli demokraternas kandidat. Just där spelar ju viruset mindre roll. Den stora frågan som jag var inne på tidigare är ju, gäller ju valet i november. Huruvida Donald Trump faktiskt kommer att försöka att flytta fram valet på grund av viruset. Är det en realist, ett realistiskt scenario att ett amerikanskt val faktiskt flyttar fram? Går det ens om man tittar till konstitutionen? Enligt konstitutionen så har inte presidenten rätt att göra det utan den makten ligger på kongressen. Och där som vi vet har ju demokraterna fortsatt majoritet i representanthuset. Så, så det är ju knappast hända på det sättet som, i så fall. Men, men vi känner ju Donald Trump och han har ju tidigare eh, inte riktigt brytt sig om regelboken utan snarare agerat och sen i efterhand 
och tagit fighten med, med rättsväsendet. Så, så det återstår ju att se. Alltså hans, hans officiella eh, argument för att göra det här skulle ju vara att han har en nackel gentemot Joe Biden som ju har kampanjat under hela primärvalet. Medan han nu menar att han, att han inte har möjlighet att kampanja att han därför får en nackdel. Men, men den faktiska orsaken skulle ju snarare vara att han drabbas eh, negativt av den ekonomiska inbromsningen och därmed minskar hans möjligheter att bli omvald. Å andra sidan verkar ju Joe Biden hamna lite grann i skuggan i det här laget. Kan du, kan du ge oss lite mer färg på hur viruset påverkar varorörelsen i USA? Så det, under gårdagens debatt exempelvis så, så blev det ju en, en väldigt stor fråga. Eh, och det är ju tydligt att människor inte riktigt bryr sig om de frågorna som man har pratat om tidigare. Utan nu handlar det väldigt mycket om, om ledarskap och sjukvården också. Eh, och där står ju både Joe Biden, Bernie Sanders och de så att sjukvården tror jag kommer att bli väldigt viktig också framöver. Du bor i Brooklyn i New York. Hur märks viruset och rädslan för smitta där hos dig? Ja, allt mer faktiskt. När jag pratade med er i fredag så var det fortfarande ganska lugnt. Men från och med idag skulle jag säga att det verkligen eskalerar här. Idag så börjar skolorna, de offentliga skolorna, stänga ner i hela delstaten. Eh, imorgon så börjar alla restauranger här i New York City att stänga ner. Alla restauranger, barer, kaféer eh, som bara kommer att öppna för, för takeaway och, och hemleveranser. Eh, och när det gäller livsmedelsbutiker och liknande så märks också väldigt tydligt att folk har börjat bunkra. Eh, det var väldigt tomt på hyllorna igår när vi var handlade på en stor supermarket. Eh, och i huset där jag bor så alltså, det håller det på att svämma över av, av hemleveranser i form av Amazon-paket och liknande. För att folk inte längre vill gå ut och handla i butiker utan försöker att beställa hem så mycket som möjligt. Men däremot så tycker jag i helgen att det var extremt mycket folk ute i parker och liknande. Folk som är ute och springer, ute och cyklar, ute på picknick. Så att än verkar man inte lyda. Alla verkar inte lyda i alla fall de här uppmaningarna att hålla sig hemma. Utan man kanske cyklar snarare än med tunnelbanan ska jag säga. Mm. Du ser i alla fall ut att ha fint väder vilket vi får glädjas åt. Tack så mycket Frida Wallnor. Vi andra ska fortsätta rikta blickarna mot USA i den bemärkelsen att Federal Reserve i Washington igår presenterade historiska räddningsåtgärder. Något som följdes av kraftigt, kraftiga ras på börsen. Vi har med oss på Skype, hoppas jag, Erik Nordensköld, investeringschef på Citroner Wealth Advisors. Erik, positiva nyheter från Fed får man väl ändå säga ändå sparkar marknaden bakut. Vad tänker du om det? Ja, det har ju varit en här, traditionell reaktion på här, stödpaket. Marknaden tycks tolkar som Fed vet något inte vi vet. Är de så här aggressiva så är det nog värre än vad vi tror. Och så trycker man på säljknappen. Liksom. Eh, kanske inte helt rationell, eh, men vi har sett det förr så det är speciellt överraskande. Vi brukar skoja om att det är som att se en brandbil utanför fönstret i villan och tio andra brandbilar på väg in. Är det, är, är det den dynamiken du beskriver här? Ja, men lite av den här gamla klassiska devisen uh, by the rumor sell the fact att uh, det här är alla tycker att det här är mer krisen vad vad som är inprisat så då måste prisas in mer så det bästa säljer för någon annan säljer. Jag vet ju egentligen ingenting så att, uh, vi vet väldigt lite om hur sjukdomen ska utvecklas och hur ekonomin ska påverkas. Men vi vet en sak och det har, det har gått väldigt fort. Börsraset gick väldigt fort och Federal Reserve har gått väldigt snabbt framåt. 700 miljarder att jämföra med 85 i månaden efter finanskrisen. Vad tänker du om hastigheten i det här? 
Ja, det är ju hastighetsrekord på många sätt. Det är lätt fastna i börsfallen som de största sedan 87 och så vidare. Att det blir väldigt mycket. Men vi måste ju komma ihåg lite var vi stod när allting började. Det var all time här på börserna. Vi visste vad quantitative easing är för något. För det hade vi sett i finanskrisen som du säger. Fast i mycket större... Ja, fast då började man lite smått och då hade börsen redan fallit när Lehman kollapsade och så vidare. Så det var en successiv invändning av dåliga tider. Nu kommer allt på en gång. Det kommer jättestora fall på börserna. Ja, det är bara att titta här minus 11 om tre kvart. Det är samtidigt som det är jättestora krafttag då från centralbankerna. Men osäkerheten är väldigt, fortfarande väldigt stor och... och ja. Mm. Pass på att New York-börsen faktiskt... är ju öppen på grund av den ovanligt eh, lilla tidsskillnaden. Vi är ner 11,7 procent just nu. De här circuit breakers har ju redan slagit till en gång. Det, finns det, kommer det finansiella systemet, kommer rören och infrastrukturen bakom marknaden att kunna hålla eller ska vi bli oroliga för någon slags strukturell krasch att det här, de här snabba nedgångarna blir för mycket? Nej, det tror jag egentligen inte. Det ska vi nog inte behöva vara rädda för. Hur ska man agera då? Du är ju en strateg som tittar på olika strategier, kompositioner av olika tillgångslag. Hur ska man tänka i den här typen av turbulenta miljö? Ja, det är lätt att fastna i att vara någon sorts efterklok. Vad som du har gjort. Det som finns, det finns ju fortfarande möjligheter att köpa lite aktier eller aktierisk. Det gäller att handla smart, handla brett. Vi vet inte vilka sektorer som kommer att slås ut, vilka bolag som är risk. Så det handlar om mycket diversifiering och använda de delarna av portföljen som inte har tappat värde. Till exempel statsobligationer, cash och så vidare. Vi vet att många sitter med väldigt lite andel av sånt. Då är det svårt att göra någonting. Men när osäkerheten är stor så gäller det att inte dra på sig några onödiga risker i sina portföljer och fundera på om det går att kapa eh, extrema eh, bolagssektorer eller industrier. Kan det inte vara läge om man har haft den som har haft tur och haft obligationer då? Är det läge att sälja av lite obligationer som har blivit stugit i värde för att köpa lite billiga aktier? Eller är det för tidigt eller för riskabelt att ge sig på sådana manövrar? Det vet, det vet vi inte förrän efteråt. Men jag skulle säga att det, det är bra att göra något och framför du känner att du vill vara aktiv. Försök inte fånga några bolag som har blivit väldigt billiga. För saker och ting kan bli ännu billigare på det sättet. Det är enskilda, eh, enskilda aktier. Utan här handlar det om att, att försöka sprida riskerna. Och vi vet inte hur mycket. Vi står ytterligare 10 procent ner idag. Eh, det blir lite billigare. Eh, och, eh, använd tillfället om du känner att du måste göra något. Eh, köp lite mer risk och sälj av det som är... Intressanta... Tack. Intressanta tankar. Vi beklagar att uppkopplingen är lite svajig, men vi är ändå mycket tacksamma. Erik Nordenskjöld, investeringschef på Citroner. Många småföretagare är förstås oroliga i den här kritiska och historiska miljön. Med oss på Skype har vi Günther Mårner, vd för företagarna. Günther, hur är humöret bland dina medlemmar? Det är lågt som man kan förvänta sig. Ända sedan mitten på förra veckan så märkte vi ett skifte. 
där det inom många sektorer närmast har tvärstannat. Vi pratar inte om en inbromsning utan helt tvärstannat. Inom enskilda sektorer så är det till och med så att det har blivit otillåtet att leverera det man de facto gör. Då pratar vi framförallt på resesidan. När UD kommer med en sån avrådan som man gjorde igår, då om inte görs ju affärsmöjligheterna för en rad företagare. Men just nu så är det en väldigt mörk situation och det är klart att det sprids en stor oro bland den här gruppen av, av företagare som faktiskt sysselsätter 40% procent ungefär av alla människor i Sverige som går till jobbet. Så att det är en viktig grupp vi pratar om. Hur känner sig den gruppen om händetagen av regering och myndigheter i den här miljön, i den här unika miljön? Hur är responsen hittills? Än så länge så kommer mest praktiska frågor in till företagarnas rådgivning om hur ska jag tillämpa de här uppskovsreglerna som regeringen har presenterat när det kommer till momsinbetalningar och skatter. Det kommer frågor om hur ska jag tillämpa sjuklönekostnaden som då ska övergå till, till staten istället för att det är företagaren själv som ska göra det. Och hur ska jag tillämpa karensdagen? Tyvärr så är det så att våra myndigheter hinner inte riktigt med att tolka och komma ut med rekommendationer kring hur det här ska användas. Så just nu så råder en, en viss förvirring. Paketet som presenterades i morse välkomnas av alla företagare i Sverige för det innebär lättnader som är nödvändiga. De slår mot samtliga företagare. Och det jag tror i nästa fas är att vi kommer behöva andra typer av mer riktade insatser mot de sektorer som helt har tvärdött till följd av de beslut som regeringen har, har fattat. Så det här är nog det första och viktiga paketet men sen kommer vi in i ännu viktigare delar för branschspecifika lösningar som måste till säkerligen. Det låter som att vi har en dubbel osäkerhet. Vi har osäkerheten hur de här negativa effekterna kommer att sprida sig och så har vi fortfarande en tolkningsprocess där vi smälter intrycken också från positivt håll så att säga. Är det en värld av förvirring från många håll ni lever i? Jo, det är klart att det blir mycket förvirring och så är det ju alltid i de här lägena. Ingen har varit med om någonting liknande tidigare och självklart kommer det alltid att innebära en initial period av stor förvirring. Både från marknaden, från alla kunder, leverantörer. När vi även tittar på medarbetare så råder stor förvirring internt. Så mycket tid ägnas ju åt de här frågorna som är eh, rätt praktiska till sin natur. Men sen har vi också allt fler vittnesmål om småföretagare som nu kontaktar bankerna för att kunna få ta del av de krediter som ska tillgängliggöras genom det beslut som Riksbanken fattade i förra veckan. Det som ofta krävs från bankernas sida det är ju att man själv som företagare vidtar kraftfulla åtgärder. Vilket har lett till att många företagare har idag gått ut och varslat hela personalen. För ett företag som aldrig har gjort det så är det en väldigt känslosam sak att göra. Även om ett varsel inte betyder per automatik att personer kommer att sägas upp utan det är en förvarning om att så kan bli fallet så kommer många att tolka det här på ett väldigt negativt sätt. Men det här är alltså ett krav som många banker ställer för att man överhuvudtaget ska kunna få ta del av de lån som Riksbanken egentligen vill få ut till de allra hårdast drabbade företagen. Men där vi gör bedömningar att de som är hårdast drabbade kommer bankerna inte att vilja ta i för att man är rädd för den helt bortblåsta intäkterna som, som tidigare fanns.
Utan det handlar nog snarare om de företagen som drabbas mer indirekt eller i andra ledet kring den här branschen som är direkt utsatta. Det är nog snarare de företagen som kan göra anspråk på, på de lånen som, som Riksbanken vill få ut via affärsbankerna. Det låter som en sorgens dag. Väldigt beklagligt men tack så mycket Günther Mårder för dina insikter i den här smärtsamma utvecklingen. Vi ska diskutera samma ämne vidare. Vi ska be oss till Skåne där min kollega Pontus Herrin har med sig Johan Westman, chef för Öresundsinstitutet. Den andra personen är Stefan Myckler, vd för Sydsvenska Handelskammaren. Tack så hemskt mycket för det, Gabriel. Ja, ingen har väl undgått hur coronakrisen har slagit mot svenskt näringsliv, inte minst här i Skåne faktiskt. Jag befinner mig i Malmö, bara några kilometer bort ifrån bron. Och det är första vardagen som Skåne upplever stängda gränser mot Danmark. Nu får visserligen de här pendlarna åka igenom, men tågen går ganska sällan och bilarna är få på Öresunds bron. Vi ska prata lite om hur Skåns näringsliv slås av corona. Krisen. Hur sticker det ut mot resten av Sverige? Hur allvarlig är egentligen situationen? Och regeringskrispaket idag på upp mot 300 miljarder kronor. Kan det hjälpa näringslivet här nere? Stefan Mischler till att börja med. Hur skulle du sammanfatta situationen här? Ja, det är klart att det är dramatiska tider. Vi har en situation som vi inte har upplevt tidigare. Det är dock en annan typ av kris än den vi hade efter Lehman. Då var det en finanskris. Nu är det ska jag säga, en sorts HR-kris där folk inte vågar, kan och får röra på sig. Så att det är den stora skillnaden. Beskedet idag från regeringen tycker jag är bra. Vi hade dialog med dem förra veckan och oppositionen också. Jag tycker det är ganska bra insatser man gör som framförallt ser till att likviditet finns kvar i bolagen så att man kan behålla kompetensen. För efterfrågan kommer att komma tillbaka. Johan Westman och Resundsinstitutet. Ingen har väl undgått att det är framförallt i besöksnäringen nu till att börja med som slås väldigt hårt. Ganska viktigt faktiskt här i Malmö. Just. Vilka branscher kan också drabbas skulle du säga här? Det går ju en kedja från flygbolaget först. SAS som drog ner med 90%, ska dra ner 90% på personalen, flygplatserna, sen hotellen, konferensarrangörerna, restaurangerna. Restaurangerna slås på två sätt för de drabbas båda av det här vardagliga att folk inte vågar gå och äta eller att man jobbar hemifrån. Små företag, kanske familjeföretag med lite svagare finansiell ställning drabbas. Du ser även de största nu. Scandic Hotel har medlat stora varsel till exempel SAS och drar ner kraftigt. Så en hel bransch stängs av nästan just nu. Sydsvenska Handelskammaren har gjort en undersökning när han har frågat bolagen. Och det är ganska dramatiska siffror. 43 procent menar att de har fått en utländsk leverans försenad. 25 procent uppger att de kan drabbas av likviditetsproblem i år. Och det här gjordes ju för några dagar sedan. Jag gissar att det här är röra, liksom rörlig materia. Ja, vi får ju fortfarande in svar. Och den visar på att det är allt fler som drabbas. Så du pratar om att man ställer in resor, man ställer in besök. Man har problem med leverans. Och det här kommer att eskalera. Det kommer att det är värre och värre såklart. Sen är frågan om hur situationen ser ut runt om i världen. Vi har en del medlemsföretag som har produktion i Kina. Den börjar komma igång igen får vi tecken på. Och det är klart att sen ska det här fortplantas i hela värdekedjan. Så att det blir väldigt intressant framöver vad som kommer att ske de nästa veckorna. Har vi sett varsel redan? Kommer vi få se mer? Ja, vi har sett många varsel i olika, främst de branscher som Johan är inne på. Det vill säga besöksnäring, flyg, flygbranschen och så vidare. Så där det har det väldigt, väldigt jobbigt. De andra branscherna produktion har lite längre ledtider. 
Johan, du är inne på besöksnäring, hyfsat viktig faktiskt, ja. förhållandevis viktig. Vi har ju också en ganska stor jordbrukssektor här. De kanske inte drabbas så mycket, men om man ska sammanfatta läget för Skåne gentemot resten av Sverige, hur skulle man kunna göra det? Jag tror Skåne är utsatt på att vår gränsrörlighet är tydligare. Det kommer drabba i hamnar, det kommer drabba pendlingen, kontakten över Sund med Danmark och även ner mot Tyskland tydligare. Sen efter turism branschen så kommer det att drabbas av att du ser detaljhandeln. Nu rapporteras det om att det står massvis med tomma containers i Kina. Man har skickat ner stora fartyg för att hämta. Du kan räkna med att det tar ett par månader fördröjning så saknas det varuleveranser. Får vi de kläder som skulle sålts under våren? Får vi de tekniksaker som skulle sålts? Nu kanske det ändå inte säljs för folk inte ut och rör sig på samma sätt. Men det kommer att vara ett glapp. Handeln kommer att känna av det och som sägs därefter nästa led så är det industrin med sakna insatsvaror eller sakna kunder kan inte leverera ut det man har producerat och har sålt. Så det går i liksom skikt nivå för nivå på påverkan. Stefan Mischle, några kilometer bort där har vi Öresundsbron. Nu går ett tåg i timmen jämfört med sex i vanliga fall och många pendlar. De får visserligen åka över men många stannar hemma ändå. Vad är det Montana tankar kring det här stoppet som Danmark har satt. Ja, alltså det, är ju, det är ju jobbigt därför att vi har en integrerad bostadsarbetsmarknad här. Och det innebär ju att om pendlarna kan ju för sig åka över men det tar mycket längre tid. Du kan tänka en situation i Stockholm där du skulle behöva stiga av i gamla stan och visa upp legitimation och, och kliva på nästa tåg för att åka vidare. Eller Arlanda, Kastrup är vår internationella flygplats. Om, om Arlanda var stängt för alla i Stockholm för att man inte fick åka dit då kan du själv föreställa dig situationen här nere nu. Vad gör ni i Sydsvenska Handskarna? Vi för en dialog med, med regeringen och övriga i politiken. Vi försöker hålla oss uppdaterade och se till att, information, att adekvat information går ut till våra medlemsföretag. Och också samlar in löpande bilden ute i, i företagen så man verkligen har en riktig omvärldsbevakning så att man får den inputen till politiken och myndigheter som, som faktiskt upplevs ute i bolagen. Regeringspaketet här som kom idag, nu kanske du inte har hunnit titta på det i detalj, men spontant, vad är bra och dåligt med det? Men det känns som att det känns som kraftfullt man vidtar åtgärder. Och det här är ett läge där det är ganska lätt för staterna att gå in. För det är inte som vid tidigare finanskriser man går in i en bransch som har en liksom strukturkris. Här är det en fungerande bransch som har likviditetskris där marknaden tillfälligt upphör på grund av ett virus, en pandemi och statliga begränsningar. Så här går man in med pengar till sunda delar. Danmark tog igår med att de gör på ett sätt där 75 procent av lönerna till personal som sänds hem upp till 23 000 danska kronor ersätts om arbetsgivaren står för 25 procent och arbetstagarna avstår fem semesterdagar till exempel. Så du kommer se olika sorters lösningar och som antagligen kan tänka mig eftersom ni, eftersom ni påpekar trappas upp för att det inte ska trilla om kull. Nästa diskussion är kommer man rädda SAS? Kommer Norge rädda Norwegian? Antagligen för att det är så beroende av systemet i systemkritiska företag. Slutligen Stefan, hur orolig är du för det skånska näringslivet? Alltså jag är, det är en kris. Krisen kommer att blåsa över. Det vet vi. Tar det veckor, tar det månader. Det vet vi inte. Men fundamentar är ändå så, så bra i ekonomin. Så att på ett halvårssikt så tror jag att det ser mycket bättre ut än det gör idag. Även om det naturligtvis är besvärligt idag. Tack Stefan. Tack också Johan. Vi lämnar tillbaka här från Malmö till dig i studion. Gabriel, varsågod. Tack så mycket för det Pontus Herrin. Nu är det dags att runda av den här sändningen. Det gör vi traditionsenligt med sista raden där vi ska ta en titt i tidningens arkiv. Det är måndag och vi ber oss till tidningen den 15 februari 1985. Då handlar det om att KF lägger ner varuhusen. 
På 1990-talet skulle domusvaruhusen vara borta, löd domen på första sidan. Trogna ekonomistudion tittare vet att den här typen av prognoser över domus eller Coops framtid har förekommit förut. Bakgrunden den här gången var att domus förlorat 40% av marknaden. Det här var Dagens Industri för 35 år sedan då en dollar kostade 9 kronor och 32 öre. Med det så rundar vi av den här tunga men historiska måndagen. Följ med oss igen imorgon och fortsättningsvis. Tack så mycket.